0: Hola, ¿qué tal a todos, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de About Ficio. Agradecemos mucho el apoyo que nos han estado dando en este podcast. Eso nos motiva mucho a seguir trayéndoles contenido en este formato, intentando aportar algo nuevo que pueda serles de utilidad en su práctica clínica. Y... comencemos por darnos cuenta en la forma en la que estamos sentados ahora mismo. ¿Es correcto? ¿Cuánto tiempo llevamos así? ¿Realmente existe una forma en la cual debemos estar sentados? o alguna otra forma en la cual sea correcto levantar objetos. Es evidente que el día de hoy la higiene postural es un tema que genera mucho debate sobre si existe una correcta postura para llevar a cabo en ciertas acciones de nuestro día a día. Y aunque existe evidencia de que las personas con dolor lumbar pueden encontrar ciertas posturas provocativas, no se puede concluir que las posturas sean la causa del dolor. Incluso el dolor a menudo se ha atribuido a variaciones y asimetrías relativamente normales a pesar de la falta de pruebas sólidas. La perspectiva no basada en evidencia de que el dolor sea causado por adoptar una posición y pueda prevenirse evitando una postura catalogada como incorrecta, como encorvarse, se ve reforzada por mensajes que inducen al miedo en los principales medios de comunicación, no seos como los conocemos de cariño encontrarnos de que a las personas se les presenten normas de seguridad sobre la espalda, además de instruirlos sobre cuál posición adoptar al agacharse y al levantar objetos. Mantener la espalda recta durante la flexión y el levantamiento, defendida como algo ergonómicamente seguro. Mientras que una espalda redondeada se ve como algo peligroso, incluso hemos llegado al punto en el que las personas sin padecer algún dolor, tiene esa creencia preexistente generalizada con cómo una persona realiza la flexión y el levantamiento. Es decir, la postura que debe adoptar la espalda durante la tarea. Este punto de vista probablemente se originó a partir de la interpretación de los resultados de los primeros estudios in vitro que utilizaron medidas directas para investigar el efecto de la carga en las espinas cadavéricas, y de estudios históricos in vivo sobre la presión del disco lumbar, en los que se informó que el levantamiento con una espalda redondeada generaba una mayor presión intradiscal levantar objetos a diferencia de hacerlo con la espalda recta, confiriendo así un mayor riesgo de lesión del disco con la técnica de elevación de espalda redondeada. Tanto es así que actualmente vivimos en una sociedad plagada por estos nocebos. Incluso la capacitación obligatoria en el manejo manual y las evaluaciones ergonómicas en las oficinas a las que las personas sin dolor a menudo son sometidas mantienen la idea errónea de que las tareas diarias y los entornos de trabajo comunes son peligrosos. Frases como cuida tu espalda o... No levantes ese objeto de esta forma. Párate recto. Cuidemos mejor nuestro lenguaje. La naturaleza iatrogénica de dolor lumbar es un recordatorio de aquella responsabilidad del médico en ser consciente del lenguaje que empleamos y que ese mismo mensaje o consejos en algún punto pueden generar miedo y fomentar la hipervigilancia. El percibir la espalda como vulnerable al agacharse y levantarse pues puede influir en el comportamiento de una persona mientras realiza esas tareas aconsejar y solicitarles a los pacientes que trabajen duro para mantener una postura correcta puede generarles una sensación de fracaso y más ansiedad cuando el dolor persiste en vez de eso empoderar y animar a las personas a moverse y a cambiar de posición puede ser más útil además de que el sedentarismo pues, sí está descrito como un factor de riesgo para el dolor lumbar entre muchas otras condiciones de salud Estudios recientes indican que hay una falta de evidencia en vivo que apoye la noción de usar una espalda recta en lugar de una espalda redondeada para reducir el riesgo de dolor lumbar. Tampoco han podido hallar ni sentenciar alguna relación directa entre el levantamiento y la causa de dolor lumbar. Además, estudios biomecánicos no han hallado diferencias significativas en las cargas espinales y las fuerzas de compresión entre las dos posturas. De hecho, Natchenson, el autor de los estudios en vivo originales, publicó un resumen de varios estudios sobre la presión intradiscal, concluyendo en que la diferencia entre las dos formas de levantamiento era menor y por tanto, esto no sustentaba para que las intervenciones ergonómicas estén abogando por el levantamiento de la espalda recta. Llegados a este punto, es importante saber y entender que no existe una postura correcta. A pesar de las creencias populares, hasta la fecha no hay pruebas sólidas que defiendan la existencia de una postura ideal o de que evitar ciertas posturas incorrectas, evitarán el dolor de espalda, las diferencias en las personas son reales, las diferencias en las posturas son reales, a la par de que existen variaciones naturales en las curvaturas de la columna y no existe una sola curvatura de la columna que esté fuertemente asociada con el dolor, por lo cual no debe atribuirse a variaciones relativamente normales. Es importante saber que la postura puede ofrecer información sobre las emociones, pensamientos e imagen corporal de una persona. Algunas de estas se adoptan como estrategia de protección y reflejan preocupaciones sobre la vulnerabilidad del cuerpo. Útil sería conocer las razones del por qué se adopta cierta postura. Es relativamente seguro adoptar posturas donde te sientas más cómodo, las cuales cambian de persona en persona. Incluso explorar diferentes posturas a las habituales puede aliviar los síntomas. También sentarse durante más de 30 minutos en una posición, pues no es peligroso ni debe evitarse. Pero moverse y cambiar de posición es útil. El hecho de estar activo y realizar actividad física es importante para tu salud. Nuestra columna es una estructura fuerte y adaptable, capaz de moverse y cargarse con seguridad en varias posturas. Si bien la higiene postural puede ser interesante en situaciones muy específicas para cierto tipo de personas, no hay evidencia que demuestre la existencia de una postura ideal o que alguna prevenga o reduzca el dolor y la discapacidad. Muévete sin miedo y sin reglas. Esperamos les haya gustado y que la información aquí contenida pueda serles de utilidad en su práctica clínica y día a día. No se pierdan los próximos episodios de About Ficio, pues les traeremos temas más diversos e interesantes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.